2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Felipe Cruz, el Filip, y aquí estamos arrancando. Oigan, hoy, fíjense que hoy, ya, ya entrando al, al tema, fíjense que hoy resulta que nos vamos enterando que estos trajes oaxaqueños típicos, bonitos, maravillosos, tejidos, bordados, con flores, colores tan preciosos, van a ser... Los, lo, lo, los que vistan a todos los atletas mexicanos que van a ir a los Juegos Olímpicos este, bueno, ya de hecho ya en, ¿qué? dos meses, ¿no? Más o menos, si si no estoy mal, miren, es un orgullo realmente porque créanme que la ropa que, que confeccionan, sobre todo las mujeres de, de del Istmo, de Tehuantepec, las teguanas, no tienen idea unos vestuarios tan floridos tan, eh, de, de, son trajes aparte de gala que miren no siempre los utilizan, son trajes para, para fiestas, para, para eventos muy importantes para ellas, y normalmente las teguanas, fíjense que se visten con joyas, oigan, dice uno, caramba, cuánto, y nada más en el puro vestido, son vestidos y atuendos muy, muy, muy caros, son muy caros, y si a eso le suman las joyas, bueno, peor tantito pues todos los atletas de, de, de los Juegos Olímpicos que van a ir como de, de la delegación mexicana, fíjense que el estado de Oaxaca ganó para que ellos sean quienes los vistan. Y miren, van a mostrar el orgullo y el folclor de uno de los estados más bonitos y con más cultura, más tradición. Tiene absolutamente, absolutamente eh, todo Oaxaca. Y resulta, año con año, de hecho, allá en el estado de Oaxaca, se realiza la fiesta más importante, más importante cultural en México, la más importante. Todas las regiones de, de, del estado de Oaxaca presentan sus vestidos, sus trajes, sus bailes, su música. Se hace una fiesta dos, dos lunes de cada mes de junio y entonces resulta que le llaman la Guelaguetza. Oigan, ¿Qué fiestas? Qué, 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 ¿Qué de verdad? Pero hay algo bien interesante cuando hacen este tipo de, de, de celebraciones. Miren, pocos son los mexicanos que van y disfrutan de estas fiestas. Pocos. ¿Por qué? Porque resulta que la gran mayoría, la gran mayoría que se quedan fascinados e encantados con, 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 estas, con estos bailes, ¿quién creen que son? Pues los extranjeros, los extranjeros son quienes disfrutan de los bailes, de los vestuarios, de, de, de del mezcal, de todo esto, y los que vivimos en México, ay no, qué aburrido, ay no, eso está re feo. ¡Ay, no esos panacos! ¡Ay, no! que Oigan, y, y, y ustedes de verdad deberían de ver la cara de asombro de los extranjeros cuando llegan a Oaxaca y cuando ven a estas mujeres con las piñas, con los plátanos en la cabeza, con estos bailes maravillosos, ellos se quedan de verdad asombrados de la cultura y sobre todo del amor que tiene la gente por sus raíces, por su pueblo, mucha de la gente que, que, que vive en los estados Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, todo, todo, toda esa parte, muchos, muchos, muchos viven en, en Estados Unidos. Muchos se fueron, dejaron sus raíces, su tierra, en busca de, de, de un, pues, mejor eh, futuro para sus hijos, para sus familias. Y entonces cuando, cuando logran venir y, y vuelven a encontrarse con esas raíces, se sienten tan orgullosos, se sienten tan felices, y créanme, es todo un espectáculo ir a, ir a la Galaguetza, creo yo que son de los eventos que como, como personas, una vez por lo menos en la vida, deberíamos de ir, de verdad que uno se la pasa increíble ahí en el cerrito del Fortín, que, que justamente es este lugar donde están bailando estas muchachas, bueno, pues resulta que, es, es un escenario que está en un cerro, por eso le llaman lo, los lunes de cerro. Se pone tan bien el ambiente, to, la música, todo, de verdad. Ojalá algún día, si no han ido, ojalá algún día tengan la oportunidad de, de, de estar en una guelaguetza. Miren, desde el año pasado no se hizo, obviamente, por la pandemia. Creo yo que este año pues, tampoco se va a realizar. Esperemos que el que viene, pues, ya, ya en el 2022 podamos otra vez estar asistiendo a estos eventos. Bueno, por eso, pues, Oaxaca es muy conocido. Pero además, fíjense que en el 2018, miren, ahí está el cerro y el escenario lo hicieron en medio del cerro. Bueno, fíjense que en el 2018, una, un, un poblado que, que está, que serán como a tres horas de camino del centro de Oaxaca, se puso en el mapa, ¿no? Al, alguien dijo, existe una zona, un lugar llamado Tlajiaco. Bueno, ¿por qué creen? Pues porque Alfonso Cuarón, pues hace su película, ¿no? La película de Roma viene Cleo, que es el, el personaje que hace Yalitza Aparicio, cuando la empiezan a entrevistar y ella dice, yo soy de Tlaxiaco, Oaxaca, pues se pone en el mapa, eh, es, es, este eh, lugar, este pueblo, pues es una ciudad, ¿no?, muy chiquitita, pero miren, Tlaxiaco está enclavada en la sierra, de hecho, son tres horas de camino de Oaxaca Centro para Tlaxiaco, y de hecho, Jorgito y yo fuimos a, a Tlajiaco precisamente a buscar a Yalitza, a buscar a su familia, oigan, entrevistamos por ahí a la, a la prima de, de, de Yalitza, que fíjense, su prima, eh, fue muy chistoso, porque llegamos a Tlajiaco y obviamente llegamos al mercadito, ¿no?, al mercado principal, y pues obviamente ahí queríamos saber si la gente conocía o sabía de, había, hablado, había escuchado hablar de Yalitza, bueno. Pues cuando llegamos, encontramos a una señora tan, tan, tan dulce, tan angelical, que tenía su puesto en, en el piso, ahí en el piso, ella sentadita, poco hablaba español, casi no hablaba, hablaba hablaba mixteco, y fíjense que empezamos a platicar con ella, vendía sus nopalitos este de, de, de pueblo, vendía ejotes, vendía habas, todo esto que se cosecha en los pueblitos, ella vendía, miren, nos daban unas ganas de verdad de comprarle todo para hacer un, un, una sopa, un caldo, porque todo estaba fresco al momento, ¿no? Y entonces, en, a ella, fíjense nada más ella, ay, a ver si no nos regaña el Jorge porque ya le estamos robando sus imágenes, no, 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 oigan, pues resulta que empezamos a platicar y se ve así a mí miren ahorita que a ver ponla y quítala, Omar y van a ver <risa> ahorita que la miren a ver ahora ahora quítala quítala no pues si somos igualitos no pero. oigan fíjense que empezamos a platicar con ella y total de que pues ya le, le fuimos preguntando oiga y usted ha escuchado hablar de Yalitza y todo Yalitza, porque hablaba muy poquito, muy poquito español, Yalitza, ah sí, mi prima, decía ella, pues no resultó ser la prima de Yalitza ahí vendiendo en el, en el mercado, ella fue la que nos dijo dónde vivía Yalitza, fuimos a buscarla hasta allá, ¿no? Bueno, miren, la pasamos muy bien, ahí en el, que de hecho ese video está en el canal de productor, en el canal de jorgito bueno, resulta que Fíjense, ella, ella ya no dio la dirección cómo llegar, pero estaba vendiendo sus cosas así tan fresquecitas, calabacitas, no, 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 ella estaba muy, muy a gusto, ¿no? Fíjense, resulta que ahí vamos, ¿no? De metiches a la casa de Yalitza, no estaba. Hablamos con los vecinos, fuimos a hablar donde vivía antes, que rentaba, bueno, ahí anduvimos. Pues ahí nos enteramos que el papá de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, que en paz descanse, era de plagiaco también, ¿no? Dijimos, bueno, pues está re bien. Luego, no, no, no sé, preguntamos por una calle, algo así, porque nos llevó mi hermano Israel, ahí es la casa donde antes vivía Yalitza, mira. Y entonces, digo vivía porque no creo que siga viviendo ahí, ¿no? Fíjense, estábamos ahí justamente, y entonces nos enteramos, ah, preguntamos una dirección, porque mi hermano pues no sabía la, las calles y todo, y nos dijeron, ah, sí, está aquí en el bulevar, este, ¿cómo se llama este? En el bulevar, eh, ay, se me fue el, fíjense, el ah, Reyes Espíndola, nos dijo. ¿Cómo que en el Boulevard Reyes Espíndola? Sí, hay en el Boulevard Reyes Espíndola. Y entonces empieza a preguntar, Jorge, ¿Reyes Espíndola de la actriz de, 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 Patricia Reyes Espíndola? Ah, sí, 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 es que su abuelito, este, era, era muy, un ingeniero muy famoso el abuelito de Patricia Reyes Espíndola, la actriz. Y entonces, fíjense que era tan famoso que hasta le hicieron su boulevard ahí en Tlaxiaco. Y entonces, fíjense que también nos enteramos que obviamente doña Patricia Reyes Espíndola tiene sus raíces ahí en Tlaxiaco, ¿no? Pero miren, pues se lo guardan o, o, o lo tienen ahí como que pues, no lo quieren dar mucho a saber, ¿no? Pues, pues por alguna razón. Bueno, pero también resulta que ya estando ahí, yo le dije a Jorge, George, aquí nació... Lila Downs, yo tengo que conocer dónde nació Lila Downs, no, porque a mí me encanta, y entonces, fíjense, allá ando yo de preguntón y Jorge me decía, ay, andas preguntando eso? Yo pregunté hasta que alguien me dijo, allí vivía Lila Downs, pero, pues, ya no, o sea, ella desafortunadamente, pues, aquí en el pueblito ya no vive, y ahora vive en la ciudad de May, en, perdón, en la ciudad de Oaxaca, o en Estados Unidos, dependiendo, ¿no? bueno, pues, ya ni modo, nos quedamos con las ganas. Oigan, miren, a partir de ahí, créanme, créanme que yo vi con, con, y, y noté con otros oídos la música de Lila Downs, de conocer las raíces, de conocer los orígenes, del por qué le pone tanto, tanto, tanto amor a su pueblo cuando canta, cuando escribe. Por, porque de verdad uno entiende la calidez de la gente, una, una, un, unas personas que no tienen prejuicios, unas personas que no tienen eh, pretensiones, que son muy sencillas, que a todo mundo saludan. Es otro mundo, ¿no? Con, conocer estos lugares. ¿Cómo empieza la historia de, de, de Lila Downs? Fíjense que resulta que en un pueblito que se llama San Miguel el Alto, queda como a una hora de allá de, de, de Tlagiaco, vivía una, una persona que se llamaba Matilde. ...y Matilde, fíjense que era una la, la abuelita de, de Lila Downs... ...mamá de su mamá... ...fíjense que doña Matilde vivía allá... ...ella era pues, mixteca al 100%, no hablaba español... ...y si lo hablaba era muy, muy, muy poquitito... ...pero fíjense, era una señora que aparte de todo... ...era mal vista en el pueblo... ...¿por qué? ...porque resulta que allá en, en San Miguel el Alto...
1: ¿A ...algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana...
2: Y para esos años, eso no era un pecado, era un, un, un impensable que una mujer, y más indígena, pues fuera mamá soltera. tenían que casarse, tenían que pedirla, así todo el rollo, y resulta que ella, pues, tuvo a su hija, ¿no? Y se, se quedó como mamá soltera. Entonces, Matilde empieza, pues, a buscar en qué trabajo, en qué trabajo, este, nadie me quiere hablar, nadie me quiere dar trabajo y yo necesito para sacar adelante a, a mi hija porque finalmente este pues ya la tengo y ni modo pues, de, de, de regalarla, no, yo tengo que buscar la manera de sacar adelante a mi hija, miren, ¿qué creen que se le ocurre hacer a Matilde? Pues resulta que no tenía dinero para vender nada, no tenía, bueno, ni ni la gente ni la saludaba para pronto, no porque la malveían a Matilde, entonces un día dijo ah, pues no me habla nadie, pero aquí hay magueyes Uh, chala, pues ahora sí que diría este Carvajal, pa perra yo, dijo Matilde, ¿no? Oigan, que empieza a capar un maguey, ustedes dirán que es capar un maguey, bueno, le quita el corazón al maguey, eh, estas plantas maravillosas, estos agaves grandototes, ¿no? Le quita el corazón, doña Matilde, y entonces empieza a raspar para sacar aguamiel, ya teniendo el agua miel, la empieza a hacer pulque, y dijo, ah, yo ya tengo con qué con qué vivir, no, no pasa nada. Pero miren, obviamente las señoras no iban a ir a, a, a comprarle allá su casa, ¿no? Porque no la querían, porque pues era la mamá soltera. Y entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues ya sé, me voy a poner un puesto allá al mercado del, miren, nomás, este voy a ir a poner un puesto allá al mercado del pueblo y pues a ver quién me compra. Ahí se ponía en el centro, ¿no? En el mercado. Pulques, pulques de a peso, gritaba la señora, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿quiénes creen que le iban a comprar a doña Matilde? Pues obviamente todos los teporochitos del pueblo, todos. No había señoras, no había nadie. Puro teporochito, puro borrachito. Y pues aparte de todo, ni se acercaban las señoras porque el pulque tiene un aroma muy concentrado. Entonces, pues ella pues, ya tenía su, su ruedita de clientes que eran puro borrachito. Y entonces, fíjense que su hija, que estaba chiquita en ese momento, ella, al contrario de su mamá, pues estaba hasta el gorro, pero miren, estaba hasta acá, de ver tanto, Briago, de ver tanta, este, pues sí, pues imagínense, porque decía, Anastasia se llama la mamá de, de, de Lila Downs, fíjense que Anastasia decía, mamá, es que estos señores se vienen a gastar el dinero que es para la comida de sus hijos aquí en el pulque, y es que ese señor que está ahorita aquí, yo lo vi que andaba con otra, no andaba con la mujer. Y entonces Anastasia se empieza a hacer una idea de la masculinidad, ¿no? Del hombre mexicano. Decía, yo no quiero, es eso para mí. O sea, to, todos los hombres son borrachos, mujeriegos, malolientes, porque pues, aparte los señores solían a pulque en ese momento. Entonces decía, yo no quiero eso, ¿no? Y entonces, pues fíjense, ya cuando Matilde, este, perdón, cuando Anastasia empieza a crecer la hija de Matilde la mamá de Lila Downs, pues fíjense que de repente ya la empiezan a ver con otros ojos estos borrachos que estaban ahí pues rondando y tomándose el pulque ahí con, con Matilde. Entonces, de repente uno de ellos habla con Matilde y le dice oye, tu hija está bien guapa, este pues yo me quisiera casar con ella, ya ves que soy, soy soltero y mira que este que el otro pues Matilde dijo, ah, pues órale, pues si la quieres, adelante, pues miren, Anastasia dijo, mamá, pues lo que menos quiero es casarme, tenía 15 años, Anastasia, dijo, lo que menos quiero es casarme, y el día que me case, pero por nada del mundo va a ser con un embriago como estos, no, que creen que terminó haciendo Anastasia, pues no se fuga, se fugó de de, de, de allá de, del pueblo de San Miguel, dijo, ay, se ven, yo ya no quiero saber nada, miren, hablando también poquito español porque no hablaba tanto, hablaban mixteco, batallando porque no tenía dinero, dijo, ¿a dónde me voy? Pues alguien le dijo, vete a México, ya ven que, que, que en todos los estados de la República, la Ciudad de México es México, ¿no? ¿No? Ahora sí que nadie le dice Ciudad de México, vámonos para México, dijo, y entonces agarra el camión, oigan todavía de estos camiones viejos destartalados, y ahí viene Anastasia, ¿no? Viene a parar a la Ciudad de México. Imagínense ustedes, vivir en la serranía, vivir en el pleno monte, vivir una vida tranquila y de repente enfrentarse a un monstruo como la Ciudad de México, pues Anastasia se espantó, dijo, ¿y aquí qué voy a hacer, Dios mío? No conozco a nadie, no tengo trabajo, no tengo casa, no hablo español, ¿qué hago? Y entonces fíjense que lo que ella recordaba, Anastasia, era que cuando estaba en, en San Miguel, cantaba, y cantaba muy bien, mientras la mandaban a raspar el, el el maguey para el pulque y todo, ella cantaba y sentía que cantaba bonito, bueno, cuando llega aquí a la Ciudad de México, pues obviamente ella dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces dijo, lo único que sí sé hacer es cantar, pues voy a buscar trabajo de, de cantante, y entonces fíjense que este llega a un cabaret pide trabajo en este cabaret y le le hacen una prueba para, para que empiece a cantar y e inmediatamente le dicen sí, no, cantas bien, estás jovencita, pues mira, aquí no vendemos imagen, entonces no te preocupes, tú, tú, pues ahora sí poco a poquito empezarás a ganar tu dinerito, no hombre, Anastasia, feliz de la vida, dijo, pues de aquí soy. Empieza ella a hacerse como una, un, una cierta fama en este en, en este cabaret. Obviamente ella solo cantaba, no? no, no nada, nada más iba a cantar. Y poco a poquito se empieza a hacer amigos ahí en el, en, en el cabaret, gente que ella conoció y que obviamente pues, le, le, le tendían la mano a, a Anastasia. De repente, fíjense, nada más, un día. Un día estando Matilde, este, perdón, Anastasia cantando, ella cantando muy, muy, muy a gusto. De repente, un día ve que entra un güerote, ¿no? Pues, pues ella dijo, ah, yo sigo cantando, a mí me vale gorro quien sea. Oigan, pues fíjense, ve que entra un güerote, ¿no? Allá al, al cabaret, ah, pues ella dijo, yo sigo cantando. Pero si sí le echó el ojo, dijo, pues está re guapote este, ¿no? Pues quién sabe quién será, ah, yo sigo cantando. Pues resulta que ya acaba su participación, pues se, se, se sigue ella este, para adentro de ahí, no era ni cámara, y nos ¿sí? imagínense ustedes. Y entonces resulta que este señor este, era un, un profesor de cinematografía que vivía en Estados Unidos. Bueno, pues está bien, pues venía a hacer algunos trabajos a, a la Ciudad de México, pues dijo no pasa nada. Y entonces habla con, con uno de los trabajadores justamente de ahí del cabaret y le dice, oye, esa muchacha que estaba cantando, ¿quién es? Ah, pues mira, ella se llama Anastasia, y este, y pues ella es, es oaxaqueña y todo el rollo. Ah, bueno, está bien, está chula, ¿no? Y entonces el, el muchacho le dijo, ¿la quieres conocer? Yo la conozco y me llevo muy bien con ella. No, pues que sí, dile a ver si quiere. Pues ya no, total de que se va este muchacho, y le dice: Oye, es que fíjate que llegó un, un gringo, llegó un, un este un grandote, y entonces pues me dijo que estaba chula y que te quiere conocer. No, hombre, pues imagínense, a Anastasia, ¿no? Mordiéndose la trenza, pues, ¿cómo creen? Pues sí, y entonces ahí va, ¿no? Resulta que, que finalmente Anastasia acepta, acepta este, ir a conocer a este personaje y cuando este este muchacho le dice, este, oye, pues fíjate que yo soy maestro de cine, eh, trabajo en Estados Unidos, este, me llamo Allen, y eh, Allen Downs, obviamente, y este y pues quiero, quiero conocerte. Y entonces Anastasia le dice, pues sí, está bien, ¿no? Y empiezan a salir empiezan a salir y empiezan pues como con el coqueteo, el romance, todo muy bien, y Anastasia dijo, yo me había equivocado, yo pensaba que todos los hombres eran unos borrachos, mujeriegos, de lo peor que eran, de lo peor, de lo peor, ya me di cuenta que no, este muchacho, guapote, se baña diario, huele bonito, este, parece es un caballero, no hombre, todo lo, 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 lo diferente a lo que yo había este, visto, cuando pues allá en la pulquería de mi mamá, bueno, pues, todo bien, todo bien, pero fíjense, como era muy desconfiada Anastasia, siempre fue, obviamente, por, por los hombres con los que se relacionó de niña, ¿no? Y entonces, pues, ella veía rara a, a este muchacho Allen, ¿no? Decía, pues, es, es, es raro, como que es muy, muy, muy extraño, y, y, este, pues, no sé, algo tiene. Pues, miren, empieza a indague, 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 hasta que le saca la sopa, pues, no resultó que era casado, que tenía esposa, que allá en Estados Unidos la tenía y todo, pues tremendo berrinche que hace, ¿no? Anastasia, ¿cómo me engañas de esta manera, viejo cochino? Todo, pues le empieza a echarle de, de, de frijoles, ¿no? Al, a este señor que pues era su novio. Y entonces, ya saben, ahora sí que ya saben, ¿no? Uno que es mañoso, empieza, no, pero pues es que ya no la quiero, ya no nos entendemos, solo estamos por los hijos, y ya dormimos en cama separada, ya ustedes ya sabrán, ¿no? Ya ni me lava la ropa y todo. Bueno, pues haciéndose el sufrido. Pero fíjense bien inteligente, Anastasia le dice, a ver, tienes dos sopas nada más, una, te me vas así, ah, pero así, y, y te divorcias, o te vas y ya no, ya no regreses, no pasa nada, ¿no? Pero pero a mí no mandes con esos jueguitos, pues ahí tienen que el se el, el dice, pues sí, sí me voy a ir, agarro a su avión y se fue, y le dijo, pero espérame, vengo por ti, ay, sí, cómo no, le dijo la otra, no, bueno es pues no pasaron un poquitos meses y ya ahí lo tienen de regreso, ya había regresado y miren con lo primero que regresa es con su acta de divorcio en la mano, ¿no? Aquí sí está, órale, papelito habla, ahí está mi divorcio y ahora sí ya no tienes...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pretexto. Ah, bueno, pues qué diferente, dijo entonces, ¿no? Pues resulta que llega con el acta de divorcio en la mano, este Allen, y entonces pues ya le dice, ahora sí, mija, pues, pues, venga, ¿no?, vamos a casarnos y hacer las cosas bien y todo, entonces ella, este, Anastasia, fíjense que muy, muy, muy orgullosa de su tierra, le dice, sí, pero tenemos que ir a conocer allá mi, 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 pueblo, mi tierra y todo, claro que vamos, ahí tienen que se van, ¿no?, llegan, llegan a San Miguel y dijo, no, pero este pueblo me trae muy malos recuerdos, la pulquería y mi mamá y todo, no, 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 mira, vámonos al otro pueblo que está aquí al lado, ¿no?, se llama Tlaxiaco y está más grande y ahí podemos hacer vida, bueno, pues llegaron a Tlagiaco. oigan, pues se, se hicieron de un terrenito, empezaron a construir su casa, y este Allen decía, oye, yo ya quiero ser papá, no, después, y después, y después, le daba largas, y largas, y largas, y largas, hasta que un buen día le pregunta a Allen que por qué, le dijo, oye, yo te quiero mucho, te he demostrado durante mucho tiempo, que, que pues yo quiero estar contigo, que te cuido, te protejo, y le dijo a ella, sí, pero también me acuerdo cómo te conocí, y yo te conocí siendo casado tú, entonces, pues, pues cómo te explico, ¿no? Hasta que total, un día se deciden y se embaraza Anastasia, bueno, pues ellas muy felices de la vida, porque obviamente, pues imagínense, después de tanto tiempo estar esperando, ya venía su primer hijo en camino, nace Lila Downs, nace en el año 68, septiembre, si no, si no mal recuerdo, del 68, allá en Tlajiaco. bueno, pues imagínense, muy, muy, muy padre todo, este, el, el señor trabajaba, este, Anastasia dedicada a su casa y a su hija, muy bonita familia, ¿no?, muy, muy, muy bonita familia, de repente, fíjense que, este, Anastasia, que cantaba, porque cantaba allí en el cabaret, pues obviamente cuando estaba Lila chiquita, pues le enseñaba a cantar también, ¿no? Y le decía, mira, mija, vamos a cantar tal canción, pero ¿qué creen que le enseñaba a cantar en, en mixteco? Y entonces Lila, pues muy, muy, muy chiquitita, pues quería, obviamente, pues aprender el, el oficio de la mamá. Bueno, hasta ahí todo bien. Cuando Lila cumple ocho años de edad, pues tanto el papá como la mamá se dan cuenta que traía un talento, pero talento muy, muy, muy marcado con la música, que era afinada, que cantaba bonito, que, que transmitía, interpretaba muy bien ella. Entonces fíjense que, eh, ah además de todo, déjenme decirles que Lila Downs crece escuchando el idioma inglés por parte de su papá escuchando el mixteco por parte de su mamá y escuchando el español, que, que era lo que hablaban ya en el pueblo en ese momento. Entonces, pues para ella pues fue muy fácil, ¿no? De, de, de pronto aprender lo, los idiomas y eh, entenderle, o sea, se entendía perfecto con, con toda la gente. Entonces, cuando ella cumple eh, ocho años, su papá le dice a la esposa, ¿no? A Anastasia, mira... Si de verdad queremos que Lila en algún momento aprenda muy bien eh, a cantar y que, de, que sea una profesión para su vida, necesitamos llevarla a una escuela profesional y esto solamente va, la vamos a encontrar o en México, en la Ciudad de México o en Estados Unidos. Y entonces fíjense que acuerdan toda la familia irse a Estados Unidos y se van a Nueva York, viajan ¿no? para allá la meten a estudiar este, música allá en, en, en Nueva York, perfecciona su inglés, vivieron allá pues pues algún tiempo y estuvieron pues muy tranquilos en ese momento. Resulta que estuvieron dos años, ¿no? Pero después de dos años. Este Allen le, le, le dice a su esposa, oye, ¿y cómo estará la casa, no? Allá en Tlajiaco, dos años que no hemos ido, que nomás se la encargamos allá al vecino y ver, saber cómo cómo estará. Quién sabe si no la hayan invadido. Bueno, muy preocupado Allen, ¿no? Y entonces quedan de acuerdo en que Lila y Allen iban a viajar a México, a Oaxaca, para echarle un ojito a la casa para ver cómo estaba todo y este se regresaban, nada más venían a ver. Bueno. Pues ahí vienen, ¿no? Para to toman el avión allá en Estados Unidos, en Nueva York, llegan a la ciudad de Oaxaca, bueno, más bien a la ciudad de México, de la ciudad de México van para Oaxaca y este no hay no hay vuelos internacionales allá en Oaxaca y entonces resulta que fíjense que eh, llegan a, a México a la ciudad de México se van para Oaxaca y bajándose del avión de de, de la ciudad de México a Oaxaca resulta que empieza a sentirse maldonado empieza pues con que me siento mareado, veo borroso, me empieza a doler la cabeza y le dijo Lila, no, no te preocupes, no es nada, no pasa nada, se salen para buscar un taxi que los lleve a Tlaxiaco, que son tres horas de camino, y entonces se salen y están esperando en la parada el, el, el transporte, cuando de repente empieza con un tremendo dolor en el pecho, don Allen, pero un dolor tremendo, y entonces se desvanece, pum, al suelo, y pues obviamente Lila, que tenía 15 años apenas, pues muy preocupada, mucho, mucho, muy preocupada, empieza a gritar, a pedir ayuda y todo. Miren, nadie se acercó, nadie llegó a, a brindarles apoyo, ayuda y pues Lila muy, muy, muy preocupada. Hasta que de repente pasó un coche, la vio que estaba gritando, que estaba muy angustiada y que su, su bueno, alguien estaba tirado en el piso, se para el carro. Lo, lo ayudan a levantarse al señor Allen, lo meten al coche y lo, y lo iba a llevar al hospital ¿no? porque dijo, este señor se me está infartando lo iba a llevar al hospital cuando pues dejó de respirar don, don Allen, ahí quedó híjole, pues imagínense nada más el, la angustia, la desesperación para, para Lila, fue muy fuerte porque además estaba muy jovencita estaba lejos de su mamá, fue para ella muy 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 complicado, entonces pues ya cuando pasa esta situación le habla a, a su mamá y le dice, oye mamá, tienes que, que, que venirte, porque pues mi papá murió ya cuando estaba más tranquila, ¿no? Mi papá murió y este pues estoy sola, no sé qué hacer, no sé qué sigue, a dónde llevar, el nada, 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 nada. Y entonces viaja eh, Anastasia para, eh, o igual, para México, la Ciudad de México y luego para Oaxaca. Se encuentran allá, pues imagínense nada más el trancazo de, 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 de que se les murió el papá, bueno, el esposo, ¿no? Entonces, eh, llegan a Tlaxiaco, hacen todos los servicios eh, funerarios, llegan a Tlaxiaco y, pues, ¿sabes qué, hija pues, pues, tenemos que empezar de cero. Entonces, pues, vamos a, a ver cómo nos acomodamos. Están ahí en, en, en Tlaxiaco. Pero, miren, hay, ¿cómo le llaman? Usos y costumbres en los pueblos, ¿no? En, en donde ellos tienen muy arraigadas ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Resulta que ahí en Tlaxiaco, precisamente, fíjense que eh, la, las familias, son como muy tradicionales y normalmente es el papá, la mamá y los hijos. Y si hay hijos varones, mmm, bueno, son familias bendecidas, porque los hombres son los que se encargan de arar la tierra, de cuidar a los animales, de sembrar, de cosechar, de, pues son los proveedores finalmente, ¿no? Hay en Tlagiaco. Entonces son muy respetadas las familias que obviamente están encabezadas por un hombre, pero las que no tienen a un hombre en familia son mal vistas, o por lo menos lo eran en aquel momento. Y entonces, así como de, ay, estás... Que esas viejas que son débiles, eso, las empiezan a hacer a un ladito, a un ladito cuando son solas. Y esto, pues, estuvo muy, muy, muy marcado en la vida de ellas, tanto de Anastasia como de, de Lila. Entonces ellas se sentían muy mal porque decían, pues, si son mis paisanos, son de mi pueblo, ¿cómo es que nos hagan el, no, nos hacen el feo de, de esta manera? Yo quiero estudiar, dijo Lila Downs, ¿no? Pero, pero finalmente, pues, toda la gente, miren, les hacía como, como, como el feito, y ellas, pues, no sabían qué hacer. Entonces se cansan, se hartan de esa situación allá en, en Tlajiaco y eh, quedan de acuerdo en que se van a ir nuevamente a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues a ver cómo les iba, ¿no? Y entonces agarran un avión y se van, ¿no? Dijeron, pues ya, pues vámonos, pues total, para que nos quedamos. y ni nos quieren, ni nos hablan, ni nos pelan, vámonos. Agarran camino para Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, Lila Downs se mete a la universidad. Y entonces, de hecho, ella quería ser, eh, ay, ¿cuál era la carrera que quería estudiar? Eh, antropología. Lila Downs quería estudiar antropología y se mete allá a la universidad justamente de, de, de Minnesota. Entonces, pues, obviamente para ellos fue una, una etapa muy, muy, muy complicada porque tenían que, que juntar dinero para poder vivir, pagar los estudios de Lila, y, y fue una, un, una etapa en la que ellos, ellas padecieron mucho, pero finalmente logran establecerse. Llegan ahí a, a Estados Unidos, en Massachusetts, y finalmente, pues, empiezan a hacer vida, ¿no? Ya dijeron pues ya nos olvidamos de México y, este y, y pues, ahí todo, todo tranquilo. Bueno, fíjense, ella seguía cantando, no profesional, porque ella seguía estudiando la escuela normal, ¿no? Pero seguía cantando, pues, en algunos eventos y con los cuates y todo. Pero sus maestros le decían, Lila, cantas muy bonito, ¿por qué no te animas y grabas un disco y cantas y profesional y todo el rollo? Y ella decía, ah, sí, luego, ah, sí luego, y nomás les daba largas y largas, pero ya luego eran sus amigos, sus amigas, sus compañeros, este, de sus vecinos, ya todo el mundo le decía que cantaba muy bonito, y entonces un día dijo, pues creo que sí me voy a animar, voy a cantar, bueno, pues no para su mala suerte, eh, escucha una plática entre los profesores de la universidad, en donde dice, pues sí canta muy bonito, ¿no?, pero, pues, aquí lo que pega son las delgaditas, las rubias, las blanquitas, las de ojo azul, ojo verde, pues, pues así como que le hacían el, el... ¿y esta qué? ¿no? Y entonces, miren, cuando empezó Lila a escuchar este tipo de comentarios cada vez más frecuentes, pues, obviamente, ella empezó a sentirse muy mal porque decía yo nunca voy a poder eh, llegar a ser entonces una persona famosa porque pues eso no es para los, para los morenitos, eso no es para la gente que venimos de, de la tierra, del pueblo, ¿no? Entonces, fíjense que resulta que, este, ¿qué creen que, que, que hace? Miren, lo primerito, lo primerito. Pues no se compró un agua oxigenada, ni la de y entonces se empieza a, a despintar el cabello para quedar rubia, ¿no? Porque ella dijo, pues aquí lo que va a pegar son las rubias, pues me olvido que soy oaxaqueña, este ya eso ya nunca lo menciono, me, me hago güera, me pongo mis lentes oscuros, me visto como las de acá, y pues ya pasó por gringa, dijo ella, ¿no?
0: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: bueno miren ustedes dirán ay sí pero siendo morenita cómo le quedaba el rubio pues qué creen que en esos años no eran la envidia de todas las gringas de allá de la de, de la universidad Lila Downs por qué creen porque todo mundo le decían, porque ya se la creían que si era rubia la de veras, ¿no? Que era rubia natural. Entonces le, le llegaban y le decían las gringas, ¿no? Ay, es que yo no sé cómo le haces, tendrás mucho dinero para, para tener ese bronceado tan perfecto, para tener ese color de piel tan, tan, tan dorado. Y mira nada más tú, tú, tú siendo güera y tú siendo rubia. Bueno, pues ella se sentía soñada, ¿no? Porque, le, porque lejos de que le hicieran burla, pues obviamente Lila Downs decían rubia, y aparte de todo, bien bronceada como Luis Miguel, ¿no? Entonces, pues, para ella dijo, pues, aquí soy y aquí me quedo. Entonces, fíjense que un día, eh, pues, ya siendo ella rubia, ella, ella siendo, este, güera y siendo gringa, pues, ya con sus lentes oscuros, botas, y bueno, ella ya andaba muy, 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 este, muy metida en, en el rollo, pues, estadounidense, ¿no? Pero ella seguía cantando. Pero obviamente ella sentía que había perdido su identidad, ella sentía que ya no tenía nada que ver la Lila, la lila Downs que ella veía en el espejo con la, la la mujer que en realidad era, que venía pues de una, un, una mujer indígena, de, de, de su abuela indígena que hablaban dialecto, ella sentía que algo, algo, algo estaba mal, pero... Eso eso lo hizo, pues, obviamente, por querer integrarse en ese momento a, a los grupos, ¿no? Y para que no la, no, no la discriminaran, no le hicieran el feo. Y, pues, ella finalmente dijo, pues, ahora ya soy güera, ¿no? Pues, ahora se aguantan. Bueno, pues, fíjense nada más. Resulta que ya estando así se le da por, eh, como, como la escuchaban cantar, escuchaban que cantaba muy bonito, se le da por entrar a una agrupación, a una agrupación allá en Estados Unidos, y entonces con este grupo, ella siendo la vocalista, pues empieza a, a cantar en cafeterías, en bares, en lugares y todo, y les empieza a ir bien, fíjense que empiezan a tener, pues, pues el éxito local, ¿no?, de, de, de un grupo, ya los contrataban, ya los llamaban, de alguna manera, pues ya sacaba su dinerito, dijo ella, bueno, pues, pues no pasa nada, ¿no? Su mamá, pues nomás le movía la cabeza ahí, y la comandas ahí de güera, no comandas de rubia, pero pues bueno, no pasa nada. Y entonces resulta que de repente un día ella dijo, está bien todo todo, todo, todo el asunto de, de ahorita ya tener algo de, de fama, de que la gente me conozca, todo, todo eso está padre pero pues, sí sigo, sigo sin, sin sentirme pues yo, sí, sin ser una persona auténtica, sale de la agrupación, dijo ahí se ven, yo ya no quiero saber nada, pues ahora lo que quiero es hacer un grupo que sea todo lo contrario, que tenga mis raíces, que tenga pues, pues un poquito de México y que no sea nada más así como, como cantar por cantar, hace otro grupo, fíjense, hace este, eh, este segundo grupo, empiezan ellos a cantar, que de hecho fíjense que con este grupo intentaron buscar el apoyo de productores, intentaron buscar el apoyo de compañías disqueras, y nada más no, a pesar de que la, la fama de Lila pues era bastante, bastante fuerte, y eh, fíjense que de repente, un día, Lila Downs, cansada y fastidiada de todo, de todo, de todo, de todo, se, se sale de su casa, ¿no? porque ya o sea, estaba en ese rollo de no, de, de no sentirse cómoda con ella misma, se sale de su casa y, y, y dijo pues es que no entiendo qué me pasa y se pone a vender pulseras en, en una de las calles allá en Estados Unidos se pone a vender pulseritas y cantaba también para, para ganarse su dinerito bueno pues total su mamá muy preocupada no doña Anastasia porque decía bueno y a esta muchacha dónde andará resulta que ya después de algún tiempo de, de que Lila estaba en la calle le habla por teléfono a su mamá. Mamá, no te preocupes, estoy bien. Fíjate que ahí te van mis locuras. pues Desde que me salí de la casa, vivo en la calle, vendo pulseras, canto para, para sobrevivir. Bueno, doña Anastasia casi le da el mismo infarto que al marido, ¿no? Bien preocupada, bien, hija, no hagas eso, no sé qué. Y le empieza a chantajear su mamá. ¿Sabes que Lila? Si no te regresas a la casa, olvídate de mi si me vuelves a hablar, no te contesto. El, el poco dinero que dejó tu papá no te lo voy a heredar, no va a ser para ti si, si no te regresas a la casa. Pues a puro chantaje le funcionó a doña Anastasia y se regresa a Lila Downs para su casa. Cuando se regresa, fíjense, lo primerito que hace la mamá, pues obviamente el jalón de orejas, ¿no? Y se la lleva con un, con un psicólogo pues para que la ayude, porque pues decía, pues esta muchacha comanda ahí de indigente, se la lleva con un psicólogo, y fíjense que eh, ya el psicólogo le empieza a, pues obviamente a cuestionar, a terapiar, mija, pues, por, por qué lo hiciste y todo, y lo, para lo único que le sirvió la terapia fue para descubrir que lo único que la iba a poder regresar al camino, que lo único que la iba a poder hacerse, hacerse sentir bien, era la música, era el arte, y ahí es cuando Lila Downs dice fuera el cabello rubio, fuera la imagen de gringa, fuera todo. A partir de este momento, soy oaxaqueña y que soy mexicana y que porto mis vestidos con flores, con bordados, con mis, mis, mis chanclas, mis, todo, porque finalmente yo vengo del pueblo, soy para el pueblo. Cambió radicalmente su, su imagen a partir de ese momento con, con esta agrupación que de hecho se llamó Yodoyux, con, con, con esta agrupación, fíjense que empieza a cantar en zapoteco, en mixteco, con sus atuendos ya, ya, ya de manera diferente. Ella se sentía tan bien, tan bien, tan bien, físicamente, interiormente, en, en, de ánimo en todos los sentidos, que ahí es cuando conoce a quien posteriormente eh, se convirtió en su esposo, un jazzista estadounidense. Y con él, fíjense que, que de alguna manera pues hicieron una mancuerna tan, tan, tan eh, importante tan interesante que, que finalmente pues siguieron trabajando juntos durante mucho mucho tiempo bueno terminan eh, eh, esa agrupación y posteriormente pues entran eh, no es cierto perdónenme terminan esa agrupación y los otros integrantes se van, obviamente, para, para hacer sus carreras en solitario, y Lila se queda solamente con su esposo, con, con este jazzista, y ellos empiezan a tratar de buscar oportunidades nuevamente con compañías disqueras o con quien se pudiera, ¿no? Y entonces, fíjense que, eh, pues, cantaba tan bonito, estaba tan, tan linda ella, ya aceptada plenamente como, como oaxaqueña, que, eh, pues, empiezan a empieza Lila a componer canciones, junto con su esposo, con Paul, eh, Paul Cohen. Empiezan a componer canciones, empiezan a arreglarlas, empiezan a cantar, empiezan a, a vender discos y empieza a cambiar definitivamente la suerte de, de, de Lila Downs en la cuestión musical, les empieza a ir bastante, bastante bien. Y a pesar de que con este grupo, ya les digo, nunca lograron tener un éxito, sí empieza ella eh, pues a sacar las mejores canciones, que ella ha compuesto en toda la vida, como canciones como eh, Nos Entendemos Bien, eh, Magdalena, Construyendo, Seguiré mi viaje, canciones muy importantes que, que, que ha hecho Lila Downs. Pero fíjense, resulta que hay una canción muy especial, muy, muy, muy especial para, para Lila Downs, que está inspirada en el dolor de una persona. Fíjense, resulta que un día, estando Lila Downs eh, allá en Oaxaca, Llega un, un hombre, un, imagínense ustedes, un hombre pues, pues indígena de un pueblito muy cercano de ahí de Tlajiaco. Entonces llega y toca la puerta de Lila Downs. Todavía no era la gran estrella, la gran figura, pero ya había cantado. Y entonces resulta que Lila Downs abre la puerta. Y este señor, entre que hablaba eh, español muy, muy, muy apenitas, este, le, le pregunta y le dice, señora, usted habla inglés. Y le dijo Lila, sí, si ¿sí habló inglés, dice, es que me llegó una carta, pero no sé qué dice la carta y yo estoy esperando carta de mi hijo. Le dijo el señor, dijo Lila Downs, híjole, pues señor, no tengo mucho tiempo, pero, pero, pues a ver, tráigame la carta y yo se la leo. Le da el papel este señor, híjole, cuando vio el papel Lila Downs, miren, inmediatamente se le hace un nudo en la garganta tremendo, porque era un acta. Ella lo que, lo, o sea, al momento vio que era un acta cuando la desdobla, porque se la llevó doblada, ve que decía acta de defunción, híjole, pues dijo Lila Downs, creo que no son buenas noticias, en fin, y empieza a leer ¿no? el, 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 lo, los datos, datos de, de, de la, de la, del acta, y entonces se da cuenta que era el acta de defunción del hijo de este señor, y entonces dice, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le explico? El señor está esperando noticias de su hijo, que se fue a Estados Unidos, que, que iba a cruzar por el río Bravo, y, este, y, y cómo le digo, pues que el muchacho se ahogó. Aquí dice que murió ahogado. Miren, fue un trauma tan, tan, tan fuerte que, que no, no supo ella cómo manejar la situación. Se... se
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Soltó en llanto y finalmente le pudo explicar al señor lo que había pasado. Para ella fue una situación tan difícil que la única manera en la que ella podía la única manera en la que ella podía de alguna manera tratar de, de, de sacar ese dolor tan fuerte fue escribiendo una canción, escribe la canción ofrenda con esta, con, con esta historia tan fuerte, tan trágica y a partir de ese momento pues ella, cada historia que escucha, cada, cada, cada vivencia que ella tiene, la plasma en las canciones y por eso las canta con tanto sentimiento, con tanto con, con tanto dolor cuando se necesita y con tanta alegría también cuando se requiere oigan, y entonces fíjense es, este tipo de cuestiones para, para ella pues han sido bien, bien, bien complicadas, claro que ha tenido otro tipo de, de, de éxitos como la sandunga, como pues, eh, ojo de culebra, balas de chocolate muchas canciones que ha tenido muy famosas, muy importantes, Lila Downs pero fíjense que esta canción que les digo, ha sido de las que más le duelen y de las que más pues eh, emoción le da cuando la canta, porque recuerda esa historia. Imagínense, yo, yo, yo no me puedo imaginar al señor, ¿no? Diciendo, señora, léame la carta que me la mandó mi hijo, yo quiero saber cómo está. Ay, señor, pues, ¿cómo le explico que es un acta de defunción, no? Porque su hijo, pues, se ahogó en el Río Bravo, o, horrible. Y miren, desde ese momento, Lila, en sus canciones, trata temas de racismo, trata temas de clasismo, trata temas políticos, trata to, to, todas las cuestiones que tienen que ver con, con es, esta, esta tragedia tan fuerte que viven las personas en zonas rurales de, de México, y ella viniendo de una de ellas, todo eso lo quiere plasmar. Y se siente tan orgullosa al día de hoy de, de, de venir de un pueblo que, miren, si ustedes observan todos sus videos... Muestra siempre su pueblo, ¿no? Tlajiaco, la las, eh, los taximotos, estos que andan por ahí, este, lo, los campos, los nopales, ella siempre, siempre. De hecho, hubo una, una campaña de publicidad en Televisa donde promocionaban los lugares más bonitos de México. Y a Lila Downs la seleccionan para que promocione las cascadas de Hierbelagua. Oigan, unos paisajes tan bonitos, unos paisajes tan hermosos, y ella hoy por hoy está dedicada a eso. De hecho, también apoya. A una fundación que se dedica a apoyar a las mujeres que son indígenas, que no tienen recursos, pero que quieren estudiar, que quieren estudiar una licenciatura, Lila Downs, desde hace muchos años coopera mes con mes con, con esta fundación y entonces es una mujer que se ha sensibilizado mucho pero claro que en algún momento le pegó el, el rollo de decir, no, que no sepan que soy del pueblo miren a Jenger Belagua, qué bonito está eh, ella no, no este, en algún momento claro que batalló en ese sentido y con tal de tener una aceptación pues ella decía, sí, pues ya me pinto el cabello de güera con eso ya me voy a parecer gringa, pero en realidad pues, no era ella, no y en el momento que lo aceptó y aceptó sus orígenes, le cambió la vida para todo, hoy por hoy tiene una marca de mezcal y le va muy bien a, a Lila Downs, canta y normalmente ella canta en la Guelaguetza todos los años, ganadora de premios Grammys, bueno una, una, una cosa impresionante la carrera de, 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 de Lila Downs, tiene un tono de voz mmm, impresionante, miren, hay, hay una eh, técnica de canto, en donde se puede cantar con la garganta, cosa que no podemos hacer ¿no? O personas comunes y corrientes porque nos destrozaríamos las cuerdas vocales, es esa cualidad de, de solamente cantar con la garganta la puede hacer ella, Cristina Aguilera es otra no que también eh, utiliza esta técnica de canto, pero son contadas las artistas que pueden hacer esto y en el caso de ella sí lo puede hacer, ahora en el 2021 está más activa que nunca, ¿eh? en redes sociales, en entrevistas, por todos lados, por todos lados Está eh, Lila Downs, ha dado eh, conciertos virtuales, va a seguir dando conciertos virtuales y quiere obviamente una vez que termine la pandemia, pues regresar a los escenarios y volver a hacer pues lo que a ella le gusta, ¿no? Que es cantar y pues ahí está la historia de esta maravillosa cantante que es Lila Downs. Dice Yvette García, hola Filip, ¿sabes que yo tuve que caminar por 16 horas? Eh, para el Cerro de Agua Prieta, para cruzar la frontera en el año 1999, ¡Ah! fíjate Ivette, 16 horas, no, 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 no. Dios mío, hoy caminé 20 minutos y acabé sofocado, como ya no salimos, oigan, como, como ahora ya estamos encerrados, resulta que ya caminamos 5 minutos y ya andamos sacando la lengua, y ahorita que dice Ivette, 16 horas, ahora, 16 horas en condiciones, en una buena carretera, con, con, con buenos tenis, teniendo agua, teniendo comida, pues dice uno: bueno, me aviento las 16 horas, pero caminando en el desierto, en el calor, no, 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 del, del día, en el frío de la noche, con el agua limitada, con la comida limitada, eh teniendo el nerviosismo de que no vaya a caer la migra, de, de, debe ser una situación de terror, de terror, por eso la gente cuando llega a Estados Unidos ya no se quiere regresar, porque no quieren volver a pasar por esto, y díjole, y, y, es entendible totalmente, y un una aplauso y un abrazo para toda la gente los compatriotas que viven en Estados Unidos, en, en Canadá, en otros países que se han ido de, de, de sus lugares de origen para buscar una oportunidad y tener una vida mejor, todos tenemos esa necesidad y todos tenemos esa libertad de, de, de poder hacerlo y ojalá en algún momento la situación cambie en nuestro país para que no haya esa necesidad de tener que ir y buscar otras cosas cuando nuestro país es tan rico cuando en nuestro país hay tanto, tanto tanto para explotar y, y Resulta que muchas veces los extranjeros vienen y hacen y deshacen. Omarcito, por ahí teníamos un, un miembro nuevo, Ángeles Irizar. Ah, ya te habíamos saludado, Ángeles. Gracias y bienvenida, bienvenida por estar aquí en el canal del Philip. También tenemos más saluditos, mi querido Omar. Eh, Guarainas dice: Philip, hola, buenas noches, mándame un, cosa que agradezco muchísimo. Gracias. Mi querida Guarainas, gracias por acompañarnos. Tony Villa, Angelover, Ver, saluditos, deseando que te encuentres bien. Gracias a Dios, sí, mi querida Tony, y espero que todos ustedes también. Dice por aquí Josie Angelique Allen. En el Lido de París, eh, adoraron a Lila Downs con la canción de La Iguana. Híjole, es que de verdad, este tipo de artistas son más apreciados en el extranjero muchas veces que en México hay, hay a mucha gente en México que le gusta pero en el extranjero, tú pones un concierto de Lila Downs y bueno los tienes con la boca abierta dice Ana Berta Salazar, canta hermoso mi, mi Lila, cumbia del mole, ay sí la cumbia del mole está re buena, los, pollo, lo, los pollos la iguana, naila relámpago, zapata se queda y muchas más, sí, claro por supuesto, Ana Berta Raúl Osorio, saludos mi amigo ya se me hizo costumbre de escucharte jaja aunque me desvele, gracias Raúl, Gracias, de verdad que sí. Batsy Hotman dice, Sandra Leticia, ¿no te aparecen mis mensajes, verdad, hermanita? Ah, ya se andan preguntando ahí las chicas. Rena O, oh, ella estaba trabajando en la refaccionaria de su mamá cuando llegó el señor a pedirle la traducción. Ella aún no era famosa. A raíz de eso compuso su primera canción llamada Ofrenda fíjate nada más renao, y, y una situación imagínate tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte de, 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 de tener que vivir eso, espantoso cómo le das esa noticia a, a un señor que llega con la ilusión de saber cómo estaba su muchacho, ¿no? Dice Ivette García, hola Filip, sabes eh, yo tuve que caminar, ah sí, ese ya lo habíamos visto allá en Agua Prieta, que qué fuerte, di sí dice Lila un artista en toda la extensión de la palabra, canta muy bonito, y con un sentimiento, y con unos vestuarios, y nada no, na, no na, no, no, no es otra cosa ver un, un espectáculo es un espectáculo realmente ver y escuchar a lila downs amanda amaya dice cielo rojo con la voz de lila downs bueno no 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 no. otra cosa sil garcía dice hay el mezcal es muy fuerte eso me dijeron y miren algo para quienes conocen oaxaca pues sabrán no quien nunca ha ido a oaxaca y el día que vayan les voy a hacer una recomendación por favor, no se les vaya a ocurrir tomar mezcal caliente, es una costumbre que tienen allá en Oaxaca, de meter el, el mezcal al horno y sacarlo calientito, bueno, es una delicia, sabe a puro maguey y es un sabor riquísimo, se toman un caballito y se los prometo que en cinco minutos ya están tirados en el piso, se, se sube, pero rapidísimo, obviamente los oaxaqueños lo tienen dominado a la perfección, el tomar mezcal caliente y se lo toman como agua, pero una persona que no sabe tomar mezcal, no lo hagan. Si les ofrecen mezcal, sí, que sea friecito, con, con su naranjita, uh, no, 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 es, es otra cosa. Pero mezcal caliente no lo hagan. Dice Karina Melk, dice ver a Lila en vivo es maravilloso, y como Oaxaqueña es más especial verla en el Fortín, en los conciertos que ofrece durante la Guelaguetza con su show increíble. Me ha tocado, me ha tocado eh, estar por ahí. Oigan, la, la presentación de Lila Downs en la en la Glaguetza es por ahí de las 8 o 9 de la noche. Son las 12 del día y a pleno rayo del sol ya está la gente ahí esperando a que salga Lila Downs. Con eso se los digo todo, porque saben el espectáculo que va a dar esta mujer, porque saben que va a dejar el alma ahí en el escenario. Es increíble realmente. Dice Ángeles Soto, saludos mi Philip desde Chicago. Cuando hablas de, cuando hablas de, Chabela, de Chabelo Vargas.
1: Chabela Vargas.
2: Bueno, ¿qué te digo? En sus tiempos era algo así como Yolanda Andrade. Oh, yo creo que era más canija, ¿eh? yo creo que sí. Fíjate que Yolanda, no, bueno, ¿quién sabe? Es que, es que fíjate que eh, en el caso de Chabela Vargas componía canciones muy eróticas para las mujeres en, aquel, en aquella época y hablaba de los pezones y hablaba de los senos y hablaba de todo eso en sus canciones Chabela Vargas. Yolanda Andrade, pues no, nomás les avienta besos y todo eso, ¿no? Pero sí, está interesante hablar de ella. Dice Felipa P. Tocallita, dice Filip, qué linda historia, como colombiana no conocía de esta historia. Envíame un cosa que agradezco mucho. Gracias. Gracias, gracias, Tocallita. Oigan, pues miren, antes, antes de despedirnos lo prometido es deuda. Quiero comentarles que el día de hoy Tuvimos la oportunidad de ir ay, me voy a, echar, me voy a echar un poquito, de ir a la oficina. Miren nada más. Ve, vean ustedes el tremendo cajonón que nos llegó.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Y que viene directamente de mi queridísima Josie Angelique Allen. Les voy a platicar y les voy a decir un poquito, obviamente no les voy a decir de dónde viene, pero este, no, 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 no una cosa impresionante, y a ver, préstame con qué abrirlo, hijo, porque, ay, espérame, porque no tengo aquí, no sé dónde está, a ver, ay, gracias, a ver, lo, lo, lo voy a ir abriendo y ahorita vamos sacando las cosas que están acá, oigan, miren, no es necesario, pero de verdad es algo que agradecemos muchísimo, muchísimo cuando se toman este tipo de detalles, porque, ay, es que viene pegada con todo, ¿eh? porque yo, yo sé que, perdón, hijo, porque se toman su, su tiempo, gastan aparte su dinerito. Miren, no gastan solamente en las cosas que nos mandan. También el envío no es nada barato, ¿no? Eh, enviar cosas desde, de, de, desde Estados Unidos. Y este cuando, cuando ustedes se dan ese trabajo, de verdad, cosa que agradecemos muchísimo porque, miren, ay, no, 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 no. Vamos, vamos de a poquito en poquito. Miren nada más. Vean nada más. Un bufandón, pero está increíble. Este es alemán, porque miren, vean nada más. Oh, Mi querida Yossi, gracias, gracias, gracias. Ahorita, ahorita vamos viendo, porque según yo entiendo, mandaste también para, 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 algunas de las chicas, pero ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué tal, eh? Miren, el Jersey. Uy, uy, uy que no se enteren los, los, los mieros del barrio deportivo, porque ¿Tale? van a decir, Está ya M. ¡Ah, mi querida! <risa> Yo sí. No, pues sí me queda. Muchas, muchas, muchas gracias. A ver, a ver. Vamos a ver. Este. Miren nada más. Miren nada más. De, de estas cabinas telefónicas de los londinenses. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es que este viene cerrado! Sí, sí viene cerrado. A ver, ¡Ay! ¡Ay, estos! Son chocolates. Sí, porque... Ahorita que la destapé, olió luego luego a, a chocolate. Yo creo que sí. Pero miren, la cajita está bien bonita. Son, es una cabina cabina telefónica de, de, de allá de Londres y está bien padre. A ver, hijo, te lo voy pasando. Luego, tenemos... Este es ¿Eh? Esta es otra. Ah, esa es otra. Sí. Miren. Uy, bueno, ahorita hace calor, pero cuando aquí pega el frío, ni les quiero contar, nos congelamos. Miren, nada más. Uy, 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 yo, yo sé a quién vas a ser muy feliz con esto, mi querida Josie, a mi señora madre, no, o sea, ya estoy viendo que al ratito va a subir, me va a tocar y me va a decir, ese cuadradito me encantó, <risa> ver, hijo. mira, un cinturón, vean nada más, vean nada más, qué bonito, ah, y aparte tiene el, el este, plato, dorado, a ver, una corbata, yo no uso corbata pero Dani sí, porque por, por la escuela, entonces aquí está la corbata, esta se la vamos a dejar a Dani a ver hijo otra corbata, miren ay es de miren, y es de Calvin Klein, a ver si, si se ve ahí, y, y si es original porque las otras dicen Kelvin Klein no, 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 hay ah, otra ay mi Dios, y pues cuántas mandaste vean nada más, otra corbata Anda, pues, a ver, esta viene cerrada, pero no, no, no dice, miren, lo que no quiero, lo que no quiero yo, sí, es que al ratito vaya, vaya a suceder que era para alguien más, miren esta, qué padre, es un llaverito, y trae una piedrita, pero no sé de qué es la piedrita, pero el llaverito está padrísimo, padrísimo, a ver, hijo, pero aquí, es que aparte tiene otra cosa, ay, mi querida sí Dime cuánto gastaste en esto, no inventes. ¿Esto qué es? Mm, miren. Ay, ¿esto es como una frazada? Sí, yo creo que sí, yo espero que sí. Vean. Y aparte que creen que huele bien rico, huele como a limón. A ver. No, espérense que falta todavía, ¿eh? Falta. A ver, esto. Ah, estos son imanes, miren con un termómetro, ay, está bien padre, tiene su termómetro, y es un imán, y este de ciudades, a ver, Dani, a ver si le lees, porque yo no alcanzo a ver, pero a ver si le lees de dónde, ah, debe ser de Alemania, porque miren, aquí está, ahí, está al revés, Alemania, es Alemania, wow, el llavero está padrísimo, ay, miren, más llaveritos, aquí están, miren, qué bonitos, Ah, seguramente es para Dani, para Omar y para mí porque son tres. <risa> a ver, ahora tenemos este. Ah, por eso había olido a limón, son jabones de limón. Ya ven que les dije, huele a limón la ropa con razón. Miren, ay, ay, espérenme. Bueno, déjenme, no, no, no es que vienen cerrados. Ahí está, miren, son jabones de limón y huelen delicioso, delicioso, huelen como a maestro limpio. A ver, hijo. Luego, ay, ay, ay. Ay, mi querida Yoshi. Si supieras cómo, cómo traigo mi cartera, ya toda rota, toda descosida Y miren, nos mandó un carterón. Anda, pues, mi querida Yoshi. Y aparte de buena marca es que alguien creí. Miren, a ver, hijo. Es que saben por qué me apuro, porque faltan más cosas. Esperen, esperen. si algo de aquí es para el para bien de las chicas. Dime qué, por favor, porque mira. Vean nada más. No, mi sí. no, 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 no. Bueno, mi madre ahorita de, 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 debe estar saltando de alegría. En <ríe> su recámara. A ver, hijo. Ya ¿Mm? ¿No me dijeron qué. El llavero es un ojo turco para las malas vibras. Ay, mira. Uy, no, 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 ese... ¿Cómo sabías que me andaba haciendo falta ahorita? Yo, sí. A ver, estos que son, ay, mira, estos son dulcecitos. Y estos son franceses. Miren, eh, ahí está, de Napoleón, pastillas de miel en qué, ole? de Napoleón Bonaparte, de Francia. Ay, ay, ay. Es que vienen bolsas y bolsas y bolsas. Estos. ¡Ay, miren! mira mi querida Yossi sí. y, y bueno espero que sí sea para eso ¿Qué tal quedan para las tortillas no, no imagínense yo poniéndome no. los lo, lo de las tortillas, a ver esta es la morada a ver. luego está la blanca miren ay no, 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 luego está la amarilla, ay mi Yossi no, oh, no, no ahora sí. Este es como de marinero como ¿Cómo, ¿Cómo irá? Así, ¿no? Ahí <risa> A ver A ver otra Ay, creo que este es el muñeco del vudú Ah, no a ve nada más Y aparte bordada y tejida Esto es que como una mañanita, ¿verdad? Yo creo que sí Porque, porque así se ve Sí, es como para, como para mi madre Y es como una mañanita Miren una cucharita de la de la reina madre dice para las tortillas ay Philip mexicano tenías que ser <risa> Cori es? esta cucharita de la reina me gustó está bien bonita dijo no pues es que imagínense qué tal quemando poniendo ahí la servilleta de las tortillas miren la el bufandón ¿eh? miren el bufandón Ay, qué padre. Este me gustó también. Bueno, ahorita con el calorón y me lo pongo porque me voy a ahogar, pero está bien bonito. tengan. Y es que les digo que saco y saco bolsas y no se acaban. A ver, este qué es. Ah, miren otro, otro de estos con termómetro. Y estos están bien buenos. Bueno, ahorita aquí en mi cuarto va a llegar a 200. Miren nada más. A ver, hijo. Ah, miren. Es, es otra como... Es estas, pues yo supongo que son como para... Así, ¿verdad? Yo creo. Es una mantilla bordada. ay ah, miren, una mantilla. Gracias, Nayeli. A ver, hijo. Ah, ya vamos por la última bolsa. A ver. Ah, es que son las mantillas, ¿se acuerdan que no, este es de París? ¿Se acuerdan que nos estuvo diciendo, Yosi? Sí, le voy a mandar a doña Juanita un, una mantilla, y siempre nos decía de las mantillas y las mantillas, y pues aquí ya están. A ver. Ay, miren, tenemos más para las tortillas. Miren, ahí están. Hay uno, dos, y tres, vean nada más, no, 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 no. pues las compraste por docena, mi querida Yosi. y miren, este lo voy a poner aquí, en el cuarto, el reloj con el con la bandera de, de Gran Bretaña, híjole, mi querida Yossi, muchas, 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 muchas gracias, gracias por todos tus detalles, gracias por tanto, tanto cariño, Ay, faltaban estos también, otros dulces, miren, muchas, muchas gracias, este, de verdad, de verdad, esto tampoco la había enseñado, ¿verdad? No, esta no, otra, miren, otra mantilla, y vean nada más qué bonitas. Ay, ahí están. Están bien bonitas. Muchas gracias, de verdad, por, por, por los detalles. Muchas gracias por tomarse, pues, ese el, el, la molestia del gasto, del tiempo, del envío. De verdad que lo apreciamos y lo apreciamos muchísimo, muchísimo. Este, gracias a todos ustedes independientemente para quien tiene la posibilidad, la oportunidad y las ganas, el buen corazón de enviarnos algunas cosas, lo agradecemos, pero el simple hecho de que ustedes nos acompañen todas las noches, ustedes que, que nos regalan un poquito de su tiempo, de verdad que eso es más importante para nosotros. Gracias, de verdad, gracias a todos ustedes, pues eh, los invito a que el día de mañana pues ya cerremos, obviamente, ahora sí, ya viernes cerremos la semanita completa. Que, que, que la pasen súper bien, que descansen bonito. Y si Dios quiere, eh, nos encontramos el día de mañana. está nervioso me puse. Gracias, cuídense mucho. Les mando muchos besos. Y por favor, síganse suscribiendo a este canal. Nos vemos el día de mañana. Soy Felipe Cruz, El Fili. Adiós.